0: a ustedes, muchísimas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches también para algunos.
1: Así es, bienvenidos a Más Tecondo en tu mente, un espacio donde queremos darle protagonismo a todos los que están ahí, que viven y sueñan y piensan todo el día en tecondo. Este programa es para ustedes especialmente pensado en las personas que somos apasionadas al tecondo, tocando diversos temas, el día de hoy un tema
0: que les va a encantar. ¿Qué tal y cómo están? Sean ustedes bienvenidos su servidora Kimberly Nosa. En esta oportunidad estoy acompañada con... Bueno, yo soy Laura
1: Roca, eh, yo soy de profesión psicóloga y bueno, practico taekwondo muchos años, me encanta este arte marcial y hemos querido hacer esta propuesta para que hablemos sobre
0: lo que tanto nos apasiona. Así que es momento de ir compartiendo este maravilloso al vivo, comentando de dónde nos estás viendo, también de dónde nos estás escuchando y poder etiquetar también a esas personas especiales si tienes alumnos, a tus maestros, en fin. Así es, ya pueden ir mandando sus mensajitos desde dónde
1: nos están viendo desde donde nos escuchan, para que vamos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Les quiero comentar el tema que tenemos el día de hoy. Por favor, voy a compartir mi pantalla, porque realmente es un tema que nos habían pedido bastante y que bueno queremos aclarar hoy día muchas de las dudas que quizás tenemos. Y bueno, vamos a tener también una invitada espectacular. El tema del día de hoy se trata de... En los zapatos de los
0: árbitros.
1: Así es, referís, árbitros, como les gusten llamarlos. Muchas veces el trabajo de ellos ha sido invisibilizado, no toma el protagonismo que debería. Entonces, el día de hoy vamos a aclarar muchas dudas de que, por ejemplo, qué se necesita para ser árbitro internacional, cómo puedo llegar a eso, porque hemos visto también que
0: eh, los árbitros también la pasan bien. Exactamente, <risa> ¿No pero cierto? también como en toda profesión, tiene los altibajos y también algunos obstáculos. Y el día de hoy tenemos a alguien muy, pero muy especial que está básicamente a horas, que en pares de horas, querida Laura, de ir hacia Tokio 20. Prácticamente 20, la hemos secuestrado <risa> unos
1: minutos para que pueda contarnos un poco su experiencia. Ella ya, ya está por irse a Tokio, así que vamos a hablar con ella. Le vamos a dar la bienvenida, por favor. A Dania Paz González, árbitra internacional desde Chile. Querida Dania, bienvenida al programa. Un
2: aplauso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Kim. Eh, gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
1: Excelente. Bueno, querida Dania, queremos hacerte muchas preguntas. Tenemos muchas dudas. Eh, para empezar, sabemos que eres árbitro internacional de tercera y cuarta clase. ¿Nos podrías comentar un poquito qué quiere decir esto?
2: Eh, bueno, yo soy árbitro de tercera de tercera eh, eh, grado, entre comillas. Lo que pasa es que cuando eres árbitro internacional, eh, vas va ascendiendo por clase. Cuando tú recién empiezas, eres un árbitro P, principiante. Eh, por lo general, a veces nosotros necesitamos ser cuarto DAN para empezar a hacer carrera como árbitro internacional entonces por ejemplo yo partí como tercera, entonces fui principiante muchos años ¿ya? y así por lo general nos pasa en, en América por lo general sobre todo las mujeres nos dejan cursar como árbitro internacional siendo grados un poquito menores pero después ya que somos el cuarto DAN empezamos a juntar campeonatos y a hacer carrera como ya para ir ascendiendo De, empezamos con tercera clase, segunda clase primera clase y después árbitro especial. Entonces, depende de la sí, cantidad wow. de campeonatos, tú vas ascendiendo. Yo sí. llevaba tanto rato en principiante que ya pude ascender a, a tercera porque también tengo mi cuarto, Dan, ahora ya gracias wow, a Dios. Wow. Sí.
1: Pero Bueno, Daniel, quizás ni siquiera te acuerdas, pero sí has arbitrado una pelea mía hace muchos años. <risa> <risa>
2: no, mira, yo la verdad, Laura, cuando la gente es muy chistoso, yo creo que a todos los árbitros nos pasa así. Cuando alguien se pone el cabezal, uno no sabe Tú sabes Adiós. que es rojo y azul y de repente tú te das cuenta quién es por el coach. Tú decís, ah, este coach como que lo ubico, ah, ya, sí, y ahí tú te puedes dar cuenta si es que alcanza a percatarte durante el, o el, durante el combate o los descansos o realmente al final. A mí de repente me han pasado cosas muy chistosas que alguien dice, oye, Dania, yo estoy, por ejemplo, en la mesa, ¿cómo va el Leo? Por ejemplo, nunca me voy a olvidar de una amiga que me dijo, Dania, ¿cómo va el Leo? Y yo le digo, no sé, ande, pregúntale a otra persona, yo estoy ocupada aquí, pero si el Leo es azul, ah, no, no tenía idea, yo, que uno se pone el cabezal y uno se desconecta, tú sabes que es rojo y azul.
1: Excelente, y me parece muy, muy interesante lo que dices, porque también en esta parte, entonces, no hay forma como de decir que el árbitro, quiera de alguna manera eh, digamos favorecer Beneficiar a uno, alguien, ¿no?
2: claro. Uh -huh. Mira, Exacto. yo yo siempre la verdad se lo comento a alguien eh, cuando lo preguntan porque siempre lo pregunta la gente o dice o escuchan malos comentarios a veces. Mira, tú vas a atravesar el mundo de repente. Para ir a, 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 a perjudicar a alguien? No, pues, nosotros no vamos a eso. O sea, uno trata de hacerlo mejor y de que gane el mejor. Esa es la idea del árbitro, que, que nosotros tengamos, eh, protejamos al competidor, por supuesto, es nuestra primera labor, que se genere el, el fair play. Y, y que gane el mejor, esa es la idea de del, del árbitro, por eso ustedes cuando dicen que el árbitro tiene que ser o de un poco invisible, mira, entre más invisible el árbitro, yo creo que es mejor el árbitro, porque nosotros no somos los protagonistas, el protagonista es el competidor rojo-azul, nosotros somos los que estamos ahí para que el combate sea limpio, el combate sea claro, pero nosotros mm -hmm. no, no tenemos que vernos, entonces si alguien no me conoce, estoy feliz porque esa es la idea, <risa> Muy mejor bien. para mí si no bueno, me conocen. ¿no?
1: Gracias por la aclaración y qué lindo saber también que desde visto desde esa parte, obviamente todos quisiéramos que los árbitros piensen claro, así. Claro, porque es
0: una forma porque, impecable, claro, coherente.
1: Que, ¿no? Exacto, ética de realmente hacer las cosas. Bien, queremos leer algunos mensajitos que ya nos están llegando, dice buenas tardes, feliz de verlas.
0: Ver este estupendo programa, saludos desde Bolivia Saludo querida Esther Rose, dice Fabián Soler Saludos desde Argentina, bendiciones, muchísimas gracias
1: También tenemos a un conocidísimo reper internacional Rafael Carvajo, dice saludos a Dania Paz de, de Chile, y que con grandes méritos estará en las
0: Olimpiadas de Tokio. Claro que sí, poquito a poquito ya está, ya ya, ya básicamente ya antes de que se vayan nosotros la agarramos está para está tener en esta el entrevista. El bueno, te dice Juan Ángel Kisberg, dice buenas tardes nuevamente distinguidas, un honor como siempre. Saludos y bendiciones desde Potosí,
1: Bolivia. Muchas gracias Juan Ángel, también Alexander Martí nos dice saludos desde Colombia. Dania, yo quiero preguntarte en sí, a ver, si podemos hacer un pequeño resumen. ¿Qué se necesita para ser árbitro internacional? Quizás hay muchas personas que estamos, eh, que so, somos, hacemos, este fondo, pero no sabemos bien cuáles son los pasos que yo tengo que seguir. Por ejemplo, Yo veo los árbitros y realmente me genera mucha inspiración. Algún día me encantaría sí. estar ahí, pero no tengo idea de cuáles son los pasos que se tienen que seguir porque muchas veces no
0: lo tenemos claro. Claro, y hay muchos niños, hay muchos jóvenes o aficionados de este nuestro maravilloso arte marcial que dice, no, yo quiero ser la persona que está con el ternito", ¿no? Así Exacto. como que, yo quiero Exacto. hacer lo que ella o él hace, ¿verdad?
2: Exacto. Bueno, mira, en realidad yo no sé cómo será, en todos los países es distinto, más o menos la misma carrera, pero es distinto, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Chile, partimos siendo árbitros nacionales, ya, eh, y toda esta carrera va evolucionando con el tiempo, partimos nosotros en Chile, también tenemos categorías de los principiantes, que son árbitros desde azul, punta, roja en adelante, que pueden empezar a, a sentarse como jueces de esquina, a pulsar y de a poco ir aprendiendo. Y también lo mismo, tercera clase, segunda clase, hasta primera. Una vez que el árbitro es de primera clase, eh, los árbitros internacionales de Chile... Eh, a, hacen una reunión para evaluar este árbitro y así este árbitro se si está preparado eh, tiene el permiso de la Federación Nacional de nuestro presidente de, de la federación para poder ir a cursar como árbitro internacional eh, mira, es difícil, no es tú te fijas, los árbitros internacionales son todos mayores, no sé, por 35 años más o menos no es una carrera que uno pueda hacer muy joven en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá como partes muy jóvenes, formándolos como árbitros, ellos ellos llegan muy rápido a ser árbitros internacionales, pero acá en América, en América bueno, América del Sur o América Central, es más común ver gente un poco mayor, 30, 35, hasta 40, porque la carrera es bastante larga, o sea, nosotros tenemos mucha experiencia nacional, pasa lo mismo en Argentina, en Bolivia, en Perú, eh, tenemos mucha experiencia nacional para poder recién tomar esta, esta decisión de poder ser árbitro internacional.
0: Okay. Y esa decisión de, por ejemplo, de la experiencia que tienen que tener muchos más años, por ejemplo, y en Estados Unidos, que tú nos estás comentando que son una carrera mucho más joven, ¿de quién depende? ¿De quién depende para que pueda eh, no ser una carrera de, de mucha más experiencia, por ejemplo? Para poder
2: llegar Mira, a ser árbitro internacional La verdad es que depende de lo Que, que lo presente su país Pero allá hay muchos Están los profesores del taekwondo Los profesores de los árbitros Por ejemplo está Bárbara Marían, está Eric Qua, Que ellos forman a los árbitros A todo, a todo Patú, a todo América Nos los forman Entonces ellos están preparando constantemente eh, A los chicos desde muy jóvenes entonces por eso ellos a veces toman la decisión de, de, de mandarlo antes. Pero llegar a, por ejemplo, eh, cuando empezamos en Patú, porque nosotros primero empezamos a nivel de América, eh, partimos un poco más jóvenes y acá nosotros también seguimos desarrollando nuestra experiencia y todo, pero para llegar a la WT cuesta un poquito más. Ay, hay que tener experiencia nos tiene que ver el, el jefe de la Federación Mundial tiene que ver nuestro trabajo entonces después de un constante de una constante evaluación eh, eh, nos van llamando y la verdad que te sigan llamando eh, es complejo porque tienes que hacer un buen trabajo tienes que tener el, el respaldo económico eh, poder tener, tener el tiempo para poder salir entonces, la verdad es que cuesta seguir en esta carrera, no es tan fácil.
1: Exactamente, y justamente eh, a eso también queríamos llegar, porque, por ejemplo, yo me pregunto cómo es el tema del idioma, porque si tú vas al otro lado del mundo y hay alguien que te quiere reclamar algo, ¿cómo hace?
2: Mira, el idioma, por supuesto, que es el inglés, para todos, uh -huh. ¿ya? Eh, si bien, mira, para América siempre nos cuesta más, porque... Podemos practicarlo y todo, pero como lo tenemos constantemente. Entonces, por ejemplo, yo te, tomo clases constantemente y, y claro, me puedo desenvolver un poco, pero, pero así como, como llegar allá y saludar a todo el mundo, hablar con todo el mundo en inglés, es complejo. Es complejo para nosotros. Las pruebas, todo es en inglés, entonces como que todo nos cuesta un poquito más que, que al resto, que al que tiene el idioma propio. Exacto.
1: completamente Exacto. completamente. bueno, he tenido la oportunidad muchas veces de poder asistir a algunos de los campeonatos más importantes de, de nuestra región digámoslo así y he visto también, he estado cubriendo lo que es eh, los entrenamientos de arbitraje que son bastante eh, exigentes o sea, porque tienen que saber absolutamente cómo va la mano en qué momento, el tiempo cómo es aprenderte todas esas reglas
2: lo que pasa es que nosotros lo hacemos por muchos, muchos años. Entonces, algo como es como andar en bicicleta, la verdad. Mira, por ejemplo, ahora cuando yo, cuando pasó todo esto de la pandemia, eh, todos pensamos, hoy no entraba a la cancha en un año, qué terrible. Yo decía, Dios mío, voy a llegar a los Juegos Olímpicos sin haber practicado tuve la posibilidad, gracias a Dios, de poder ir a México, al Panamericano ahora en abril, y, y también el primer combate que entré, dije, Dios mío, y después del primer combate, pucha, esto va fluyendo, es algo que hemos hecho por tantos años, que realmente uno, claro, por supuesto, nadie es Dios, todos nos equivocamos, todos, 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 entonces cometemos errores, por supuesto, pero la experiencia hace que cada vez sean menos, y eso en realidad como les digo es solamente la experiencia pero cada vez que nosotros viajamos tenemos entrenamiento tenemos meeting para ver casos específicos que de repente tú dices ay ya pero pasó una vez pero pasó esa vez y esa vez puede volver a ocurrir cosas tan extrañas como las que han pasado entonces me acuerdo que en el mundial de Tunisia uno dice nunca vamos a llegar a un empate perfecto entonces las tarjetitas no las tenemos nunca o sea las entregan pero todos las dejamos olvidar en una chaqueta algo y en Tunisia hubo un, un empate perfecto y nadie tenía la tarjeta en la mano porque todo te lo da el computador. Entonces todos corriendo, ¿dónde hay tarjeta? ¿dónde hay tarjeta? Para solucionar <ríe> el tema. Son cosas que de repente no estás acostumbrado a ver. Pero, claro, son
1: cosas que, que mira, cada,
2: combate es, cada uh -huh. combate es una historia distinta. Tú puedes decir, Totalmente. ah, te tocó un combate fácil. Pero uno no sabe a lo que va a entrar. Tú, en, en un momento los competidores se mueven de otra manera y nada es igual, entonces uno va, tiene que ir preparado para todo
1: así es, bueno también eh, la condición física que tienen que tener los árbitros, porque yo los veo corretear en todo momento, tienen que estar en cada acción, entonces también eh, tienen que tener entrenamiento físico,
2: mira yo iría con la mascarilla, es peor aún porque los competidores no están con mascarilla es, nosotros con mascarilla es más complejo, sobre todo porque te, te, te ahoga un poco. Pero, mira, eh, si bien antes eh, dentro de las capacidades del árbitro muchas cosas, eh, nuestro nuevo jefe, Sun Yul Kim, él, él incluyó dentro de las capacidades del árbitro la condición física. No por dejar a alguien afuera, sino que hoy día, para que el árbitro cada vez, si ustedes se fijan, el árbitro cada vez toma menos protagonismo. El, el árbitro cada vez está más fuera de la cancha. Nos movemos por la línea externa de la cancha. Entonces, para poder llegar donde están los deportistas y salir de los deportistas a la cancha, tenemos que tener una condición física. Entonces, es una cosa es una de las cosas que nos evalúan constantemente. Y nosotros, eh, personalmente, cada uno de los árbitros eh, se preocupa un poco de su condición física. Nadie dice que seamos, no sé, un estereotipo de... Eh, claro. De modelo, no, pero sí una sí. condición física eh, que, nos, que nos comprometa con el deporte, que seamos capaces de movernos como corresponde en la cancha. Wow,
1: excelente. Buenísimo. Bueno, Muy tenemos bien. saludos. Kira nos dice: Saludos, estimada maestra Dania Paz, desde Nicaragua. Nos dice: Mira, eh,
2: desde Nicaragua.
0: <ríe> Alejandro dice: Hola Dani, éxitos. Verónica. Nos dice muchas felicidades, Dania Paz González, ha sido excelente árbitro.
1: Y bueno, el CEO de Más nos manda
0: saludos y dice excelente entrevista, un gran abrazo a las tres. Abrazos a ti, Claudio. Muchísimas gracias. Tenemos a Mariela. Mariela dice saludos desde Argentina.
1: Bueno, Dania, queremos que nos cuentes una experiencia, digamos, en la que... No haya sido, eh, digamos, tu culpa, pero eh, la barra te haya gritado cosas. Porque sabemos que muchas veces pasa que a los árbitros los insultan y, bueno, les dicen de todo. En ese momento, ¿qué pasa por la cabeza de los árbitros? Porque también viven mucha presión.
2: Mira, la verdad, yo te podría decir, a nivel internacional, nunca me ha pasado porque... Uno, cuando, cuando tú estás empezando, eh, genera una, no sé cómo decirlo, un cuero chancho, nosotros decimos en Chile, porque tú eh, eres capaz de cerrar los oídos a lo que dice uh -huh. la gente y, y, y enfocarte en dentro. Eh, sí. A mí, yo recuerdo, les voy a contar mi primera experiencia aquí en Chile, nunca la voy a olvidar jamás. Yo igual era niña y entré a la cancha y había un hombre, eh, Calvo ya para recordarlo yo, viejo pelado aquí en Chile y él se paró al frente, al frente de mí, y debe haber gritado unos 15 o 18 combates porque yo me en ese tiempo no habíamos muchos árbitros y yo estuve toda la mañana y él todo el rato durante los 15 o los 18 combates gritando, saquen a esa cabra chica sáquenla, un árbitro que no sabe saquen era terrible tanto, fue mi primer campeonato que yo en un momento me cae una lágrima y me dice, ándate al baño, no te quiero llorar aquí. Y yo me fui al baño, perdí la calma un par de segundos, lloré, y, y después en ese momento, ¿sirvo o no sirvo para esto? ¿Vuelvo o no vuelvo? Me lavé la cara y volví. Y de ahí en adelante creo más escuché el grito de la gente, es, es, yo sé que todo el mundo va a hablar bien va a hablar mal, pero creo que desde esa vez yo no volví a escuchar lo que gritaba la gente, aprendí a cerrar los oídos, y, y me enfoqué ya en lo que estaba en el centro han pasado muchas cosas, yo sé que de repente, porque les digo todo el mundo, todo el mundo, aunque ustedes vean a alguien en los Juegos Olímpicos, todos nos equivocamos todos tenemos el mismo temor quizás la experiencia hace que cada vez sean menos los errores, probablemente pero no porque no tengamos temor de pararnos al centro, entonces creo que uno aprende con el tiempo a, a enfocarse, nada más, no escuchar lo que pasa afuera. Mm.
0: Y por ejemplo, antes de poder entrar a un combate, lo vamos a llamar así como que ritual, ¿tienes
2: alguno? Yo le pido ayuda a Dios que todo salga bien, nada más, de verdad, porque, bueno, porque tú porque tú podrías pensar cualquier cosa, eh, no sé, alguna cábala, alguna cosa, yo lo único que pido es que Dios me ayude a que el combate termine bien. Nada más.
1: Primero, te quiero agradecer eh, que hayas tenido la confianza de poder contarnos eh, ese momento quizás no tan lindo que pasó, porque quizás a muchos les ha pasado, a muchos y a muchas. Se vive mucha presión, y más como tú dices, no tanto en campeonatos internacionales, incluso más en campeonatos de clubes, interclubes, donde la gente te grita de todo y muchas veces te hace repensar si eres buena para esto bueno para esto o no. Y obviamente son personas ajenas que ni siquiera saben las reglas, por así decirlo, y pueden ser padres de familia, personas que están enojadas porque su hijo no ganó, etc. Y bueno, mira, después, en ese momento tú ibas a decidir si seguías o no, y en dos días, o sea, mañana estás en Tokio, entonces eres el vivo ejemplo de que, bueno, hay que perseverar y, bueno, no escuchar ciertas cosas. Obviamente hacer el trabajo impecable como tú lo haces, eh, pero muchas veces no reaccionar ante, ante esos
0: gritos o insultos que te puedan decir, Y ¿no? justamente aquí tenemos algunos comentarios espectaculares. Bueno, dice Wilson Ariel, saludos desde Paraguay. Tenemos este Esther Rose, dice felicidades, Dania Paz, mucho éxito, bravísimo. Tenemos a Hernán Alejandro. Siempre fuiste capaz y el tiempo te transformó en el mejor árbitro de Chile. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Wow, wow. Qué lindo.
1: Bueno, todas las personas que quieran mandarle un mensajito a Dania, este es el momento porque se nos va a Tokio, así que vamos a desearle todo lo mejor. Y todo el éxito <risa> del mundo, de éxito.
0: todo ese trabajo de tantos años, ¿verdad? Exactamente. Bueno, querida Dania. A ver, eh, yo tengo una pregunta. ¿Qué crees tú que es eh, lo mejor de ser
2: árbitro? Mira, mmm, yo, yo uno no ve aquí toda la gente que está y no lo que. ¿Cómo, cómo puede influir esto en la gente? Yo soy así, tengo problemas en hablar con todo el mundo y cómo me expreso. Así que, la verdad, el, a mí el arbitraje más que darme alegrías como propiamente en la cancha, que me encanta, me encanta, una pasión que no podía explicarla de otra manera diciendo que me encanta, a mí me ha formado como persona. Eso mismo que me pasó en la cancha la primera vez me ayudó a formar mi carácter porque muchas veces hemos dado, uno dice, viajo al otro lado del mundo a escuchar estas cosas de repente para que te reten porque te equivocaste eh, a sufrir porque estás esperando que te toque o no te toque, sentarte o que te toque salir o no salir es un tema de eh, me ha formado mi carácter, mi perseverancia mi responsabilidad el respeto por lo que hago, la verdad yo del taekwondo tengo muchísimo que agradecer en ese sentido, en, en lo que ha formado a mí como persona más que, más que beneficio eh, como por, por ejemplo conocer el mundo vaciar, conocer amigos pasarlo bien, que lo agradezco también que en otra instancia quizás no podría haber sido pero más que eso eh, a formar como persona yo era muy niña, muy ingenua cuando partí en esto entonces eh, era difícil enfrentarme a las cosas y, y me ha ayudado mucho a mí a, a, a ver de otra forma la vida de otra forma,
1: de verdad. Wow, qué lindo. Te agradecemos mucho el, el poder tener la confianza para contarnos todo eso y realmente inspiras. Así, así, de verdad que te sí. escucho y digo, wow. Y radia luz también, ¿no? Exacto. Bueno, también queremos preguntarte, ¿cómo ha sido el tema de poder de alguna forma ir creciendo también con el Tekondo? Porque sabemos que hace años, digamos, las reglas eran diferentes. Y ahora han ido cambiando, han ido actualizándose. ¿Qué opinas sobre el tema y cómo ha sido para ti todo esto?
2: Eh, mira, es que lo que pasa, yo partí cuando las señas eran con las dos manos, mano izquierda, mano derecha, para cada competidor. Yo creo que el tema del arbitraje igual se ha ido facilitando para nosotros porque cada vez son menos señas, eh, sin embargo hubo un momento en que no, nos eliminaron todas las señas y solo hacíamos la señal del gancho, pero eso fue complejo porque nadie sabía lo que cobrábamos, entonces para el espectáculo fue difícil. Eh, pero la verdad yo encuentro que todo lo que ha sido evolución del taekwondo como combate por supuesto esto dejando aparte todo lo que es marcialidad y todo el resto yo encuentro que ha, ha sido a nuestro favor pero a favor del atleta a favor del árbitro y también a favor del, del público que es el que lo disfruta entonces yo la verdad estoy muy de acuerdo eh, y esto ha ido ha sido cada vez más a beneficio porque eh, una para el espectador que a veces no está no hacíamos tantas señas que no entendía nada después de esto no hacíamos ninguna seña tampoco entendía nada entonces por supuesto entonces hoy día creo que queda cada vez más claro lo que uno trata lo que uno hace en la cancha creo que cada vez es menos necesario o también más fácil para el locutor para el que está explicando detrás de cámara lo que está ocurriendo entonces creo que la verdad ha sido un beneficio yo eh, creo que nos ha ayudado cada vez más
0: Wow, excelente. ¿Y hay algo, así, hay algo que no te gusta de ser árbitro?
2: Eh, no, la verdad no. O sea, uno cuando está ahí en el momento, pucha, obvio, si cometí un error o algo pasa, que te reten, eh, porque lo hiciste, no, pero la verdad yo disfruto mucho esto. Disfruto mucho, mucho el viajar, el conocer, ver a mi amigo. Pero estar en la cancha es como, no sé, no podría describirlo. De verdad que no podría describirlo. Una ansiedad por querer estar ahí, no sé, quizás como el mismo deportista, no lo sé.
0: Guau, wow, y eso se transmite, ¿verdad? Eso se siente al mm -hmm. momento cuando tú, tú nos hablas de, de ese momento. De esa pasión que tienes por... Por, por eso
1: te haces. <risa> Muy bien, Dania. Queremos mostrar, justamente estábamos hablando de, de la parte también eh, linda de alguna forma de esto. De, eh, obviamente, el trabajo duro se hace, pero también tiene ciertas <risa> recompensas, que es como ciertos viajes, ¿no? Por y supuesto. Justamente, eh, de eso queríamos hablar, queríamos preguntarte si más o menos te acuerdas cuántos países ya has conocido y si ha sido gracias al arbitraje y cómo es conocer otras culturas a través de, del trabajo que haces con el tecondo.
2: Mira, la verdad, esto es, es fabuloso, ni siquiera podría, yo en mi vida hubiese imaginado, por ejemplo, nunca lo voy a olvidar, haber ido a Uzbekistán, ni siquiera sabía dónde está en el mapa, pero cuando me invitaron, te lo juro que ni siquiera pensé en decir que no, quiero ir ahí, porque nunca en mi vida iría ahí, entonces, la verdad, el viajar, lo agradezco enormemente. Ustedes piensan, mira, a lo mejor todo el mundo piensa, a ti te pagan los pasajes, tú vayas todo allá. No, yo trabajo para poder hacer mi hobby que es tan caro. Me encanta, pero para poder hacer esto, yo tengo que dejar de trabajar para poder viajar. Tengo que, obviamente, eh, ningún trabajo me aguanta esto, por lo tanto, he tenido que perder muchos trabajos importantes pero lo vale, ustedes ven estas fotos y todo el mundo piensa, porque uno no sube fotos trabajando, son muy pocas, que de repente las toma eh, las páginas de, la, de, cada, de, cada, de cada no sé programa que está transmitiendo el evento, no uno, porque no podemos, entonces todos dicen, ah vaya puro pasear, ese viaje, ese paseo que ustedes ven ahí, Deben haber sido dos horas que salimos a jugar en la nieve, dos horas, porque fue nuestro tiempo libre, pero yo esas son las fotos que puedo tomar, entonces todo el mundo dice, ah, vaya puro pasear, y no, no vamos a puro pasear, pero hay que disfrutar los pequeños momentos que uno tiene, entonces yo de esto... De los viajes, pero mil, mil, mil por ciento agradecida. He conocido, no les puedo decir cuánto porque no tengo idea. De hecho, si ustedes me preguntaron en mi currículum, ni me acuerdo, ni me acuerdo, <risa> pero sé que estaba en algunos lugares eh, y de repente hasta se me olvidan. Pero, pero pura grata experiencia tengo tantas historias que contar de las que me han pasado así anécdotas, pero de nada que ver con el árbitro que me han pasado con mi super inglés que yo partí diciendo hello y era todo hasta hoy día que ya puedo más o menos entender y desenvolverme un poco pero todavía no, todavía no todavía como que digo yes, yes sir pero como que pregunto al lado qué es lo que está pasando porque no lo entiendo todavía pero sí, wow. los viajes de verdad que son maravillosos, maravilloso.
1: Bueno, pero también es esa personalidad que tú misma tienes de atreverte a hacer cosas nuevas, de lanzarte, es lo que te ha llevado a lograr todo lo que, lo que has logrado. Y, y bueno, viajar, imagínate tener esa historia de vida, de no sí. acordarte ni siquiera en todos los países que has estado. Así que ella dice, no,
0: no <ríe> recuerdo, así simplemente no <ríe> recuerdo. Wow,
1: qué historia realmente bueno, tenemos algunos mensajitos que queremos leerte porque son para ti. Dice, Dania Paz, eh, qué bonita es tu historia. Deseo que te vaya muy
0: bien en las Olimpiadas de Tokio. Del maestro Rafael Carvajo. También tenemos de Pacheco Hoyos, dice, qué grandes experiencias desde Cereté, Córdoba, Colombia. Un gran saludo desde mi ser con árbitro de taekwondo de categorías regional.
1: Ricardo nos dice, éxitos, mi querida amiga Dania. Un fuerte abrazo.
0: Wow, de verdad que es bastante grande el cariño, la admiración y el respeto que tienen hacia tu trabajo. Y hablando, has comentado algo, por ejemplo, de mi hobby. Cuéntanos un poquito sobre todo esto. Porque tú me dices, eh, también estabas contando que sí, efectivamente, has como que, bueno, renunciado o has dejado algunos trabajos importantes para poder ir cubrir eh, o arbitrar algunos eventos. Se vive de ser árbitro, tú te pagas los pasajes. Cuéntanos un poco esta historia.
2: Mira, a nivel nacional yo puedo decir que te ayuda mucho porque acá nosotros tenemos una buena forma de trabajar los fines de semana. Ni un problema, ¿ya? Acá yo los fines de semana puedo trabajar todo el año en Chile eh, sin dificultad como árbitro nacional pero como árbitro internacional es un poco más difícil porque a veces tú tienes, bueno, por lo general a nosotros en Chile, lo mismo en Bolivia, pasa lo mismo en Argentina, todos nos queda, todos los países para nosotros son lejos y todos los países para nosotros son caros. O sea, te digo que, no sé, pues de aquí a México ya sonamos. Entonces tú tienes que por lo menos ausentarte una semana en tu trabajo. ¿quién me va a aguantar eso? nadie me lo aguanta porque tú dices eres deportista no soy deportista entonces no lo entienden eh, y por lo mismo he tenido que dejar trabajos que son importantes trabajos municipales que de repente me apoyan mucho económicamente o sea para mí pero yo he optado por seguir mi pasión la verdad gracias a Dios no me falta mi trabajo como sea me defiendo pero para esto porque esto es lo que me gusta, muchos se reirían, pero esto es lo que a mí me gusta, me encanta poder, no sé, que me inviten y yo poder decir, eh, sí puedo ir, y no tener, que, tener eh, eh, que encalillarme, que tener deudas posteriores para poder viajar y hacer algo, prefiero dejar todo san, saldado antes de viajar y así no tener culpas cuando regrese y poder seguir juntando para el siguiente evento. Hay veces que han sido tres, cuatro eventos seguidos, el año 2019 fue una locura, yo me bajaba del avión, cambiaba equipaje y tenía que partir otra vez porque por toda esta carrera que estaba haciendo la carrera olímpica, entonces eh, fue muy difícil y la verdad como les digo, mira mi gente con la que yo trabajo, gracias a Dios me espera y cuando regreso o por whatsapp o por teléfono tratamos de solucionar las cosas y, y me espera y vuelvo y seguimos pero es muy difícil, este hobby es caro. Pero para toda la gente que, que, que es árbitro, si les gusta, síganlo. No importa que no se puede ir a todos los lugares, pero a algunos lugares se puede y con eso se comienza. Eh, es algo que de verdad al que le gusta es impagable, hágalo, hágalo. wow excelente! Es un maravilloso
1: mensaje. Con esto quiero preguntarte, Dania, ya, digamos, tú ya tienes una carrera maravillosa en esto del arbitraje, has llegado como que ahorita ya a Tokio, es el tope de lo que cualquiera se podría imaginar todavía dentro. no llego,
0: mañana subo tranquila
1: bueno, pero estamos seguras que te va a ir genial eh, ¿cuál sería tu próximo objetivo? ¿cuál sería tu próxima meta
2: después de Tokio? eh es que después de Tokio no hay nada. <risa> después de los Juegos Olímpicos creo que, mira, esto es algo que es una bola de nieve, algo que no se acaba nunca, porque uno siempre como que quiere más, po, somos insaciables. <risa> Entonces tú dices Tokio, ya, yo después digo ya, me voy a calmar un poco, por supuesto, porque... Porque uno también tiene vida acá y es difícil, es difícil que te aguanten con esta vida. Eh, claro, mira tú decir, los hombres es más fácil, ya no sé, entre comillas, porque no sé, pues dejan a su esposa a su esposa en la casa con los niños, pero un hombre que te aguante esta relación, es difícil, es súper difícil, porque tú te vas. Y vas a independiente, eh, es, es muy difícil que alguien entienda, pucha, te dejo, te dejo dos semanas, vuelvo un día, me voy otro de dos semanas. Es muy difícil una relación de pareja que te aguante este, este círculo vicioso, entre comillas. Entonces, hay que parar un poco pero hay que seguir seleccionando algunos eventos para que a lo mejor sea Londres 2024 no nunca sabes. Hay que seguir <risa> haciendo carrera.
1: <risa> wow, Bueno, tenemos algunos mensajitos. Dice Aniel Taveras dice, Dios les bendiga, gente de Mastecuondo. Adelmo dice, hola, Dania, un
0: saludo desde Colombia. Juan Ángel Kisberg dice, el hobby es caro, pero tener la satisfacción de haber brindado el mejor esfuerzo en el tatami no tiene precio.
1: Así es. Son ustedes los que llevan adelante que todo se haga de la manera correcta, que de alguna forma gane el, el mejor, como, como tú misma decías. Entonces, quieras o no, son protagonistas de todo lo que está sucediendo. Por más de que muchas veces eh, sea invisible el trabajo que ustedes hacen,
0: o quieran ser, invisibles, o quieran ser ¿no?
1: invisibles. Pero su trabajo es realmente el que hace que todo funcione como debería funcionar. Y bueno, muchas veces yo veía a los árbitros cuando acompañaba a alguno de los campeonatos y los tratan, o sea, ya tú los ves, yo los veía como rock sharks, ¿ok? Porque ellos tienen su propia van en la que van y vienen, van siempre en grupo, tienen como su espacio en el hotel, entonces también eh, tiene como que
2: su, su parte, digamos, buena, ¿no? Por supuesto, mira, eso del trato de los árbitros es fabuloso, yo no tengo nada que decir, claro, es caro llegar a un país, todo lo que tú quieras, pero tú llegas al aeropuerto y de ahí te olvidas de todo, te llevan a un buen hotel, te sacan del aeropuerto, te llevan al hotel, eh, te alimentan como, como rey, por decirlo así, tu habitación es genial, no tengo nada que decir con eso, es fabuloso fabuloso hoteles que yo no podría ni en sueños pagar de repente entonces en ese sentido es maravilloso el trato que nos tienen a los árbitros, claro a veces estamos el no sé 20 horas no ya 18 horas metido en un gimnasio pero tu dormir tu descanso es muy bueno entonces no es fabuloso tienes eso por supuesto por donde le mires
0: Excelente. Qué lindo, ¿verdad? El momento que, que cuando ella nos va contando su experiencia, es como que, ¿dónde firmo para dedicarme a esto también? Pero sabemos que para todo es un proceso, ¿no? Para poder llegar al momento donde tú estás es un proceso. ¿Cuáles han sido los obstáculos que has pasado, querida Dania, para poder llegar al momento donde estás ahora?
2: Es que eh, obstáculos, por así decirlo. No hay, porque yo creo que uno los va despejando de a poquito con tiempo. Tiempo, si todo tiene que ser con tiempo. Eh, no puede ser, no puedes querer todo rápido, no puedes pensar que eres árbitro internacional y va a ir a los Juegos Olímpicos. De esa manera no funciona. Pero si tú eh, te, to te tomas todo con calma y vas paso a paso, la verdad es que no deberían haber obstáculos, porque... Eh, eh, vas respondiendo de la forma adecuada y, y, y postulando o tratando de ascender eh, con el tiempo que tú vas respetando y no deberías tener obstáculos. El único pero es que te digo que nada se obtiene hoy día mismo. Entonces yeah. tienes que ser paciente y luchar por lo que quieres. Por eso les digo, todo el mundo podría estar sentado hoy día aquí. Solamente sean perseverantes y trabajen, trabajen duro. Yo siempre... Callado, lo que te diga, lo que te manden a hacer. A veces dicen, oye, te toca el pesaje, te toca la inspección. Todos tenemos todo. No, no piensen que al árbitro que hace algo mal o que, o que el peor árbitro lo manda inspección a, a pesaje. No, todos pasamos por eso. Todos vamos a la inspección, tenemos algo que aprender. Todos vamos a pesaje y hay algo que aprender. De, yo soy árbitro solamente de Taekwondo, no soy árbitro de PUMSE. Sin embargo, cuando hay PUMSE, yo estoy en el computador o voy a la inspección, pero siempre hay algo que aprender. Entonces, de esa forma, nadie va a tener obstáculo. Dense tiempo para ir de a poco avanzando y la verdad, lo vamos a
1: Perfecto, qué gran mensaje, eh, querida Dania. Bueno, ya casi llegando al final de nuestra entrevista, realmente hacía un no placer no podemos
0: estar horas y horas sí. conversando con ella verdad
1: además la manera y la pasión Ajá. con la que transmite lo que dice es como que wow entonces queremos hacerte un, un pequeño una pequeña dinámica que siempre hacemos en, en el programa eh, vamos a mostrar tres libretitas le llamamos las libretas de la sabiduría tú tienes que elegir un número
0: nada más ¿ok? y la intención Bien. de esto es que, por ejemplo, lo que nos toque en cada en la libreta que nosotros elegimos, esto lo puedes llamar, por ejemplo, no sé, pues intuición, mensaje del universo, es un mensaje de Dios. Tú, tú ya ves cómo lo interpretas. Como las que leen las cartas, tarot. Tú ya ves cómo lo interpretas.
2: Pero que, que te todas te... sean buenas.
0: Sí, efectivamente, es dependiendo de la interpretación personal de cada uno para que vayamos trabajando en eso que nos va a tocar el día de hoy. Pero ahora leemos antes los comentarios. Antes vamos a leer los comentarios porque
1: hay más saludos. Nos dice José Manuel Simón, buenas noches desde España, mis mejores deseos para estas Olimpiadas. Arbitré en un tiempo en los años 80, me resultaba complicado reitero mis felicitaciones y que disfrutes esta gran experiencia
0: ¡Wow! de verdad que trasciende tu mensaje trasciende tu trabajo esa energía y nuevamente te agradecemos porque estés en esta oportunidad en Más en tu mente yo creo que a partir del día de hoy muchas personas le van a
1: tomar incluso mucho más interés a todo el tema del arbitraje porque la manera en la que tú comentas lo que has
0: vivido tus experiencias es como que yo también quiero sí porque aquí en el comentario donde dice Genia Total, dice Danielo eso, ¿no? Aquí dice,
1: Ángelo dice, practico taekwondo desde niño. He hecho muchas paradas, pero no me rindo porque es mi pasión.
0: Sigue adelante, Aniel Anielo. Sí, exactamente, porque también de eso se trata. Mostrar en este programa, eh, lógicamente, sí, efectivamente, el taekwondo es competencia, ok, pero... Más allá de esa competencia, existen seres humanos. Y ese ser humano que estamos frente en esta oportunidad a una persona maravillosa, una persona profesional que trabaja y te dice así, no, los obstáculos te los vas a ir pasando poco a poco, porque van a llegar, pero de que existen, existen, pero vas Por a ir supuesto. conociendo, vas a ir trabajando y vas a ir aprendiendo. Y
1: además también anima a muchos, porque muchas veces quizás no hemos podido en la competencia y okay, queremos seguir involucrados en este tema, entonces el arbitraje es una buena opción también para esto, ¿no? Uh -huh. entonces también tenemos que darle la importancia. Rafael Carbajo nos dice, Laura Roca, tú y tu compañera están realizando mu una muy amena entrevista con la talentosa Dania Paz. Saludos, maestro Rafael, igual muy querido. Muy bien, entonces les vamos a pedir al público que nos está viendo que vayan pensando entre la libreta 1, 2 y 3... ¿cuál es la que van a elegir? Dos tienen dos una frase y una tiene
0: un reto. Así pequeño que, reto. Depende de ustedes. <ríe> un pequeño reto que lo pueden ir trabajando desde el día de hoy, en la semana, algo que se pueda extender al mes, algo que puedes extenderse en tu año. Tú ya verás cómo lo vas a trabajar, cómo lo vas a recibir y cómo lo vas a interpretar.
1: Exactamente. Sí que vayan pensando. Ahí voy a compartir la pantalla, por
0: favor, Chavas, me ayudas. entonces Ahí tenemos la libre. Sí, es interesante porque ya nuestra audiencia como que dice, la anterior semana, el, antes de preguntar, Juan Ángel ya respondió <risa> y dice, quiero la tres, porque ya van teniendo como un, una especie de método, ¿no? Primero el 3-2-1, el 1-2-3, después me, eh, mezclado. El día de hoy... Que para nuestra invitada vamos a preguntarle cuál es su libreta que vamos a abrir el día de hoy. Okay. Uno,
1: antes de que nos responda, dos, antes de que nos responda, le vamos a decir al público que tiene cinco segundos para elegir su libreta, ¿ok? Así que vayan pensando, vayan escribiendo en el chat cuál quieren. Ahí nos dicen en la uno, la dos, la uno, la uno, la uno está bien votada. Sí, está bien votada. Está bien votada, ¿ok? Entonces vamos a,
0: a la cuenta regresiva.
1: 5, 4, dale que todavía puedes poner tu numerito. 3, 2, 1, 0. Muy bien, la 1 ha sido la más votada. Sí, vamos a ver cuál es de nuestra invitada. Por favor, Dania, elige una de las libretas.
2: La verdad yo no le copio a la gente, ¿eh? le agradezco la ayuda, pero yo iba a votar por la 1. <risa> okay. Eso significa que está
0: en sintonía con el público, ¿no?
2: <risa> yo creo que leyeron mi mente, sí.
0: <risa>
1: bien, Entonces vamos a dejar la 1 para el final. <risa> <risa> ya que la 1 es la más votada, se va al final. Bien, Kim, ¿tú cuál vas a
0: elegir? Y, pero, ¿vas a abrir la que te elijo o me vas a ir al pie también?
1: <risa> <risa> y, entonces, vamos de atrás para adelante. Ok, perfecto. Vamos Muy con la 3, entonces. Vamos con la 3. A todos los que han elegido la 3, atentos. ¿Cuál es su mensaje para esta semana? Dice, cuando el sueño es grande, no importa
0: los obstáculos.
1: Wow, y es justamente lo que decíamos y hablábamos también con Dania, lo que nos comentaba, de que siempre van a haber obstáculos, pero si uno realmente quiere
0: algo, Va poder claro, o sea, y, y van a ir paso a paso, van a, ir, van a ir apareciendo poco a poco, como ella dice, ¿no? Perfecto. Nos vamos con la número dos,
1: entonces. Atentos quienes han elegido la dos. Yo voy a elegir la dos igual. Así que vamos a ver qué dice. El éxito es lo que sucede
0: cuando sobrevives a los fracasos. ¡Wow! Fuerte, fuerte. Eh, pero es cierto, Sí, ¿Es cierto?
1: totalmente, porque muchas veces decimos, Ay, bueno, no me ha ido
0: bien hoy día en lo que haya hecho y me rindo y ya no, ya no lo sigo haciendo. ¿no? Exactamente, y los fracasos a veces lo vemos como algo malo, sino que hay que intentar darle la vuelta y decir que solamente son resultados. Es un resultado que no te ha gustado, vuelve a intentarlo. Es un resultado que has tenido hasta ese momento con alguna experiencia. Bueno, con esa experiencia, volver a intentar con, con un mejor aprendizaje o un nuevo aprendizaje. Si ¿no? Daniel se hubiera rendido esa vez no estaría aquí. Exacto. Pero no lo hizo,
1: entonces tomen tu ejemplo. Muy bien, nos vamos a la 1. Atentos todos los que han elegido la 1 entonces ese reto. <risa> y dice, inténtalo una vez más. Muy bien. Esa es la frase de las para todos los que han elegido la 1. En lo que sea que estén viviendo, en lo que sea que estén pasando, Menos Me, volver con tu por, ex. Por favor, <ríe> eso no lo a <ríe> No lo voy a no
0: interpretar en volver con el ex. Ya. Ese
1: no cuenta, ¿ok? <ríe> muy bien. Bueno, Dania, realmente queremos agradecerte de corazón. Eh, ha sido una entrevista maravillosa. Realmente, cuando, cuando muchas veces nos cruzamos y nos vemos en los campeonatos, es muy difícil poder conversar, eh, porque precisamente todo pasa muy rápido. Eh, pero nos ha encantado conocerte un poco más, hablar de estos temas que son más profundos y, como decíamos, el, el hablar desde la parte humana, porque los árbitros no son robots que van ahí y dicen una cosa también, hay, hay un ser humano atrás y conocer tu historia de verdad que nos inspira y, bueno, no, nos alegra y nos da una luz y creo que vamos a estar más que recontra bien representados, toda, toda la parte latinoamericana, contigo y con todas las personas que que estén yendo dan, dando todo como como tú lo estás
0: haciendo excelente bueno agradecidísima con tu presencia con tu tiempo y yo sé que la gente está muy inspirada en este momento por haberte escuchado por haberte por haber eh, conocer un poco más tu historia y bueno qué mensaje o qué les puedes dejar el día de hoy a todas estas personas que se están viendo y que te están escuchando querida dania
2: bueno, Kim, primero yo quiero darle las gracias a ustedes porque de verdad eh, de repente no se abren estas opciones para poder compartir este tipo de historia. Yo lo agradezco mucho, eh, su tiempo, su disposición y, y que me dejen contar un poco para que la gente sepa esto del, del arbitraje. Todos los que quieran ser árbitro, todos los que son árbitro. Eh, indistinto sea taekwondo Pero lo que yo les puedo hablar de taekwondo Háganlo porque es tan Gratificante Es tan bonita la experiencia Que de verdad No se queden con lo malo Quédense con lo bueno Y lo bueno siempre, siempre pasa Siempre llega De verdad que si uno eh, Llega pensando lo bien Que lo vamos a disfrutar O a pasar eh, Es muy distinto No pierdan la la fe de hacerlo, porque a veces es cierto, si sí hay dificultades, pero si ustedes se toman el tiempo de seguir luchando por lo que les gusta, lo van a lograr, todo lo van a lograr. Yo de verdad, en serio, soy un pollo, soy un, un humano menos que normal. Entonces, no crean que, ay, que ellos nomás llegan a esto. No, yo soy una persona que partió siendo arbitrando de forma nacional, súper... De, detrás de, de el escenario entonces de verdad les digo todos, todos, todos pueden lograrlo todos pueden llegar a hacerlo solamente no se pongan trabas ustedes porque de verdad los obstáculos los ponemos nosotros mismos todos somos capaces de llegar simplemente hay que tomar aire respirar porque nos equivocamos todos y mirar hacia adelante y volver a intentarlo como dice mi desafío hay que volver a intentarlo
0: eso
1: Daria, muchísimas gracias, vamos a leerte los últimos mensajitos que son deseos para ti, dice Dania, eh, digna representante de Chile y de América Latina, Dios te bendiga y que todo te vaya muy bien en Tokio.
0: Bueno, tenemos a Angelo, también estás inspirando a mucha gente, querida Dania, porque dice, soy rojo segundo y estoy detenido y esta es una buena respuesta, porque voy a volver al taekwondo. Mi meta es llegar a ser negro. Muy bien,
1: aquí Rafael igual nos dice, muy buen trabajo Laura y más taekwondo, Kim también. Muchísimas gracias, maestro Rafael. Este Ross nos dice, qué hermosa persona Dania, transmite alegría con su sonrisa tan sincera, viva Chile y su gente maravillosa como Dania.
0: Juan Ángel Kisberg dice, estimada Dania, el mayor de los éxitos en la cita olímpica, que papá Dios la proteja y le llene de sabiduría.
1: Ay, qué hermosos deseos, Dania, te deseamos todo lo mejor, te mandamos un fuerte abrazo, América Latina está contigo, nos has inspirado demasiado con esta entrevista, te queremos muchas mucho. Muchas gracias,
2: vamos. muchas gracias a todos y todos los lindos deseos que acabo de leer aquí, de verdad, les digo, yo no soy la mejor, pero voy a tratar de hacer lo mejor por representarnos, no solo a Chile, no solo a, 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 a mis árbitros, sino a que todos los que vamos y que hemos luchado de a poco por, por llegar a esto. Muchas gracias, gracias, gracias
1: todos nos sentimos así, cuando estemos viendo la Olimpiada voy a decir, ahí está Dania, ahí, yo la entrevisté <risa> te mandamos besos Dania, te deseamos Muchos todo abrazos. Lo mejor. mucha garra, disfruta como siempre lo haces, viví esta experiencia y al volver aquí estaremos de nuevo contándonos cómo te ha ido. Todas
2: experiencias. Por supuesto, por supuesto Entonces, muchas gracias.
0: Esto. Te abrazamos. Muchísimas gracias Dania. que te vaya muy bien, éxito.
2: Gracias gracias, chao a todos, gracias muy bien amigos de Master
1: Tecondo, ahí estaba Dania, la trajimos para todos ustedes unas horitas antes de que ya viaje a Tokio, así que le agradecemos un montón y gracias a todos por los lindos mensajes que enviaron, tanto a nosotras como a ella, los mejores deseos. Y bueno, ya la vamos a tener también aquí cuando regrese para que nos cuente su experiencia en Tokio.
0: Ha sido una tarde maravillosa, amaste condo en tu mente y de verdad que no te olvides de comentar, no te olvides de eh, compartir, de etiquetar, porque de verdad que estas historias son de inspiración y es cuando también el impacto que tiene nuestro maravilloso arte marcial. Así después, es, ¿no? si hay alguna
1: persona que está interesada en el arbitraje, también etiquétala, mándale el video para que le
0: meta ahora con más ganas todavía. Bueno, muchísimas gracias, ha sido, un, ha sido. una entrevista espectacular, estamos para servirles en su programa de Mal, todos los domingos. En tu mente, bye bye.